0: en martes tonificado y esto es martes tonificado Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al podcast denominado martes tonificado, yo soy su anfitrión tono posadas Hoy vamos a compartir el último episodio de la primera temporada. Por esa razón, hoy es un solo cast. Es decir que técnicamente yo soy el invitado especial. Recuerda, hemos creado este espacio para ti, para que a partir de las experiencias de nuestros invitados que nos comparten tanto desde el ámbito profesional como desde el ámbito personal, sean una fuente de inspiración para que puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Pues bien, comencemos. Soy Antonio Posadas, pero desde pequeño siempre me he acostumbrado a que me llamen tono. Y pues siempre he preferido que así me llamen, no importando el ámbito que se trate. sea en lo profesional, lo familiar o en lo social. Soy una persona introvertida, parca y muy tranquila. Me gusta escuchar a las personas, ser un consejero. También me gusta ser resolutivo. No me gusta estar con pendientes. Soy objetivo e imparcial y me considero una persona bondadosa. Mi pasión, siempre ver hacia adelante, siempre buscar una nueva manera de hacer las cosas. Mi propósito es ayudar a que, como yo, las personas puedan encontrar su propósito de vida, puedan alcanzar sus metas y sus sueños. Como ven, este es el objetivo de este podcast. Tengo dos hijos, Pablo Antonio, de 31 años, y Diego José, de 28 años. Y estoy a pocos días de cumplir 59 años. Me desempeño actualmente como socio de consultoría en BDO en Guatemala, donde he elaborado por cerca de ocho años como responsable de esta área y donde me siento muy cómodo, especialmente con el enfoque que le estamos dando a las empresas familiares, ayudándolos a que puedan profesionalizar sus instancias de gobierno corporativo, de gobierno de familia, la protección y la disposición de su patrimonio, mantener la armonía familiar, y además que puedan lograr una adecuada sucesión en el tiempo. Esta es un área de consultoría sumamente importante, tomando en consideración que más del 90% de empresas en Guatemala son de índole familiar. He tenido la oportunidad de trabajar con fundadores de empresas, los llamados patriarcas, tanto hombres como mujeres, los hijos de estos que serán sus sucesores, y los llamados... Eh, tercera generación que considero que vamos a tener que hacer un estudio prontamente sobre la incorporación de ellos en el negocio ya que también eh, creo que han venido a cambiar las históricas cifras sobre la participación poco exitosa de esta generación en la asociación generacional una de las cosas que más me gusta de la consultoría es la diversidad de temas que se pueden trabajar como por ejemplo los temas de estrategia y modelos de negocios, finanzas corporativas con temas como fusiones y adquisiciones de empresas, la valorización misma de las empresas la creación de modelos financieros para elaboración de presupuestos o análisis financiero la gestión del riesgo y los fraudes corporativos, la ética y el cumplimiento y además que actualmente estamos impulsionando fuertemente en la industria financiera y fintech la industria de recursos naturales y la sustentabilidad y el sector público. Durante este tiempo eh, en BDO fue que nació Martes Tonificado. Luego de una invitación del área del marketing de motivarme a escribir sobre temas de negocios y yo creo un, en ese momento un blog que hacía publicaciones de manera mensual para después pasar a hacerlas de manera eh, semanal. Este blog lo, lo lanzamos igualmente todos los martes. Ahora estoy escribiendo ocasionalmente, especialmente como pluma invitada en revistas como... ...de la Cámara Guatemalteca Americana Amcham y de la Cámara Guatemalteca Mexicana Gámez. Eh, Déjenme contarles que hace algunos años mi vida dio un giro. Por algún motivo empecé a trabajar en mi ser interior y en la búsqueda de ello... Muchas cosas se fueron manifestando y alineando. Por ejemplo, un día leí un libro, El Gerente de Sueños. Este libro narra cómo en una empresa de servicios de limpieza había una alta rotación y después de que muchas iniciativas que se incorporaron y todas ellas frustradas para detener la alta rotación del personal, el gerente general de esta compañía decide indagar personalmente qué pasa. Y después de entrevistarse con varios eh, empleados, determina que el problema que se daba era por la insatisfacción de la gente que no lograba concretar sus metas y sus sueños. Fue entonces cuando decidió contratar a una persona, al gerente de sueños, que debía dedicarse a que las personas definieran sus metas y sus sueños y hacer un plan para cumplirlo, lo cual logra con éxito, convirtiéndose así en un ejemplo de gerenciamiento en su momento. Con esto, pues, al final del libro, el autor te reta que escribas tus 100 sueños. Y ese día, cuando yo hacer, decidí hacer mi lista, solo pude escribir uno con mucha dificultad. Ese día, no se me olvida, porque me di cuenta que no tenía ningún sueño en mente. Me di cuenta que soñé, que había dejado de soñar en mi vida. Con el paso de los días, seguí trabajando en esto y escribí y, y acrecenté mi lista hasta que me quedé en 25 sueños. Por cada uno escribo eh, la fecha de cuando lo establecí y la fecha cuando se cumple. También en alineación con esto, en BDO se lanzó la iniciativa Personas Ayudando a Personas a Alcanzar Sus Sueños. Y fue en este momento que me identificó con esa premisa y me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer. Lo que también coincidió con mi sueño de hacer de martes sonificado que pasara de ser un blog para convertirse en un podcast. Les comento que el podcast ha superado mis expectativas. Hasta hoy hemos lanzado 35 episodios durante 35 semanas consecutivamente. Fue pues, descargado más de 1200 veces, se ha escuchado en 21 países tanto de América como de Europa La proporción de la audiencia es de 50% para hombres y 50% para mujeres Y la media de la edad está bien distribuida entre 28 hasta 59 años Y esto creo que ha sido gracias a la calidad de todos nuestros invitados que han venido de distintas latitudes Como por ejemplo de Estados Unidos, México por supuesto Guatemala, República Dominicana, de Cuba, Panamá, Costa Rica, Colombia, Argentina y Reino Unido. También este podcast me ha servido para reencontrarme, reencontrarme con personas que tenía muchos años de no hablar con ellos y también me ha dado la oportunidad de conocer a otras personas interesantes, incluyendo también que hemos entrevistado a clientes de la de BDO y algunos colegas de la firma. Cada uno de nuestros invitados nos ha compartido tanto su fortaleza en el ámbito profesional como también nos han permitido interiorizar sobre algunos aspectos de vida, como su pasión, su propósito de vida y sus factores de éxito. Además, y siempre alineado al propósito, en abril del 2020 en BDO, viendo la necesidad que había de ayudar a tanta gente que se estaba quedando sin trabajo, Decidimos crear un grupo en Facebook, un grupo solidario denominado Ayúdame a Trabajar, que tiene como propósito poner en contacto a las personas que necesitan una oportunidad laboral con empresas o personas que necesitan de un servicio. En el término de un año y medio, este grupo eh, ha alcanzado más de 17.000 miembros, quienes comparten oportunidades de trabajo todos los días. También en el año en 2020, en el mes de agosto, creamos Café con BDU, un webinar que comparte diversos temas tanto empresariales como personales y en el cual, además de colaboradores de la firma, hemos eh, tenido a varios invitados en diversos temas. Hemos tocado temas como legales, fiscales, de ética, de transformación digital, hasta temas más holísticos y de empoderamiento de la mujer. También les decía que hace algunos años atrás mi vida dio un giro. Eso fue cuando decidí separarme después de cerca de 28 años de casado. Y en esos días, en la búsqueda de distracción, principalmente al salir de trabajo, buscaba actividades que pudiera hacer. Y en eso encontré una invitación en redes sociales para asistir a una charla de Metafísica. Tengo que confesarles que en ese momento no tenía ni la más mínima idea de a qué iba. Pero sí estoy seguro de que hubo alguna palabra en la invitación que me motivó a asistir. Por cierto, ese primer día, no lo olvido, fue un choque de, de tremendo en mi vida... ...porque escuché muchas cosas que diferían de mis creencias, principalmente religiosas. Y creo que solo hubo una o dos cosas que me hicieron sentido y, y me estaban invitando a regresar. Estuve asistiendo regularmente a estas charlas por alrededor de un año iba todos los, todas las semanas, todos los miércoles, y en este tiempo aprendí que la prioridad de la vida debe ser uno mismo. Como alguna vez leí en un libro eh, relacionado, cuando hay una emergencia en un avión, siempre te recomiendan que primero te debes poner la mascarilla de oxígeno tú, antes de pensar en ponérsela a alguien más. Además aprendí que que somos lo que nuestra mente quiere que seamos. Aplicando el principio de mentali mentalismo. Que para lograr lo que se desea. Debe ser de pensamiento, sentimiento, de voz y acción. Fue pues así como muchos de los sueños escritos en mi lista se fueron cumpliendo uno a uno. Desconfieso que logré muchos. Pero aún tengo varios más por alcanzar. Además, eh, decidí eh, Ajustar algunos de los sueños que inicialmente había escrito. Y también decidí tachar algunos. Por cierto, yo les recomendaría que no se afanen en querer cumplir todos los sueños al mismo tiempo. Y que eso no te quite la vida. Cada uno se va a ir dando cuando sea su tiempo. En estos sueños, metas o propósitos lo hice de manera variada. Hay... Algunos de vida, hay algunos de COVID, hay otros de negocio, en general de toda índole. Por ejemplo, uno de los primeros sueños que, que escribí y de los que primero cumplí fue correr. Y fue así como hice una, primero una carrera de 10 kilómetros y luego una de 21 kilómetros. Y aquí les confieso que taché la maratón. Creo que me di como por estar satisfecho por el logro de las dos anteriores. Durante este tiempo también me volví fan de escuchar podcasts, los cuales también se fueron alineando en concordancia con lo que son mis gustos y preferencias. ahí encontré a una persona que me impulsó mucho a lanzar mi podcast. Ella es Mar del Cerro y cuando participé en un curso que ella completó que fue eh, Comparte tu Voz. En este curso me animó a lanzar pronto mi podcast y a encontrar el formato que eran, digamos, las dudas y las, las, los miedos que yo tenía. Entonces, con ella logré hacer este pronto y lo lancé a principios de este año 2021. Además, en este tiempo he aprendido que somos seres de luz, que debemos cuidar nuestra energía a través de temas como poner mucha atención en nuestra alimentación, haciendo ejercicio periódicamente, durmiendo bien entre 6 a 7 horas, diariamente, practicando el sexo de manera consciente, hacer la meditación, aprender a respirar, cuidar su entorno cercano, es decir, todas aquellas personas que nos rodean, cuidar bien quiénes son los que están cerca de nosotros, también manteniendo una actitud positiva, que a tu vida llegue solo dinero bien habido, practicando tu vocación. En esta búsqueda también entendí lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Y esto para mí quiere decir que tenemos que ver más hacia adentro que hacia afuera de nosotros mismos. Que debemos cuidar cada pensamiento, cada palabra y cada acción que salga de nosotros. Tanto que nos dirijamos a nosotros mismos como a otras personas. En lo particular creo que sobre esto las personas tenemos mucho por trabajar. A no juzgar que al hacerlo únicamente estamos alimentando nuestra ira y nuestro ego, creyendo que somos superiores a otra persona, creyendo que tenemos el derecho de cuestionar y de y, y enjuiciar a otra persona. Y para esto deberíamos de empezar por no criticar la religión que se profesa, la nacionalidad o la jurisdicción de cada persona, el color de su test, de la condición económica o de sus gustos y preferencias sexuales entre otros. También comprendí que cada vez que nos enfermamos es porque previamente ha habido un desequilibrio emocional que no hemos sabido gestionar y que cuando nos enfermamos no debemos buscar qué causa externa origina esta enfermedad o lesión. Al contrario, cada vez que nos enfermamos debemos tomar conciencia de qué evento sucedió previamente que esté asociado a esa enfermedad o lesión y entonces debemos ir a solucionar la causa. Por ejemplo, en mi caso les comentaba que corrí los 21 kilómetros y, pues, unos días después sufrí una molestia en la rodilla. Cuando tenía esta lesión, lo que pensaba era que esta se había ocasionado como consecuencia del impacto de correr. Sin embargo, con el tiempo entendí que se debía a que no podía avanzar en ciertos planes que tengo en mi. Bueno, y por último aprendí a estar más consciente que cuando hago algo que va en contra de lo que les he mencionado anteriormente, me pueda dar cuenta, detenerme o dejar de hacerlo. Por ejemplo, a soltar, a dejar que se vaya de mi vida, tanto aspectos emocionales como físicos, pensamientos limitantes, energía negativa, relaciones tóxicas, ideas erróneas, además de todas aquellas eh, pertenencias que siempre he acumulado, dentro de la casa o en la oficina y solo representan una carga emocional de mi vida tengo que aprender a soltar todo eso, a deshacerme de todos esos eh, bienes físicos en el 2018 asistí a una charla de John Maxwell la cual por cierto también fue muy inspiradora y al terminar la misma nos invitó a pasar por un libro autografiado y eh, que estaba en la salida cuando yo recogí ese libro y lo abrí, todo estaba en blanco, y solo había una página escrita por unión que decía, entre otras cosas, la historia más grande jamás contada, solo puede ser escrita por ti. Este libro en blanco ha servido para que anote todos aquellos temas que he ido aprendiendo, y todos los que me han inspirado, incluyendo la lista de mis sueños. También quiero comentarles que en el año 2008, en un viaje de Costa Rica a, a Guatemala, leyendo una revista de un anuncio de la Escuela de Negocios Unidos Business School y me encontré con que podía estudiar un posgrado que se llamaba Maestría Ejecutiva en Dirección de Empresas y la que sin duda me cambió la vida. Para pasar de una persona que siempre tenía un pensamiento laboral de ser dependiente a buscar mi independencia y volverme con el tiempo en un empresario. Ese evento me llevó a tomar la decisión de renunciar a una relación laboral de más de 20 años en una de las principales corporaciones de Guatemala para seguir mi sueño. Sin duda, ese fue el principio de toda esta transformación y que debo reconocer que el licenciado Víctor Tursos fue una persona que decidió fundamentalmente para que yo tomara la decisión de, de, de vivir. Y aún recuerdo unas palabras que él mente. uno nunca deja de aprender, y me contó la anécdota de que una persona cercana a los 70 años, recién salido de la maestría, fue contra general en una compañía. Por cierto, un denominador común en los 34 episodios anteriores de Martes Clonificado ha sido el aprendizaje, es algo que todos nuestros invitados de una u otra manera lo han mencionado. Y en esa línea, y relacionada también con los sueños, les quiero compartir que hace unos años atrás decidí incursionar en un stand-up comedy, lo que me llevó a estudiar la técnica por varias semanas, incluyendo algunos ensayos. Hasta el momento cumple que fue presentarme en público, tal vez cerca de 100 personas. Pero bueno, lo importante, lo que me dejó el curso, fue que tenía que hacer un sketch en base a mí, las cosas que más me dolían. A mis defectos, a mis propias experiencias de vida. A que cada uno de esos temas los debería devolver un chiste. O sea, en esencia yo tenía que ser que la gente se riera de mi historia. Redondeando todo esto que les he contado. Todo lo anterior ha servido para que en mi vida haya sucedido una resiliencia. De la cual me siento satisfecho y entusiasmado. ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y eso puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser hasta 100 años, pero con la visión primordial de que sean años de calidad de vida, siendo una persona activa y productiva. Siento que ya quedó en el pasado de ser eh, una persona que cuida nietos y, y está en su retiro. Y no es que no quiera hacer eso, pero creo que ahora más que nunca nuestra misión es ser productivos toda la vida. No puedo terminar eh, este conversatorio sin compartir mis tres factores de éxito, los cuales me han costado identificar, pero considero que siempre han estado en mí durante toda mi vida. Uno, Soñar. Desde pequeño soñaba lo que deseaba y le ponía mucha atención, incluso imaginando algunas escenas de cómo sería lo que quería. 2. Gratitud. Siempre he practicado el agradecimiento por todo lo que he logrado en mi vida. Tres, un genuino interés por las personas, por los demás. Siempre ayudar a otras personas a poner en contacto personas con personas, facilitando la gestión de unos con otros. También quiero aprovechar para compartirles que desde hace un tiempo practico 7 preceptos en mi vida, que están muy alineados con lo anterior. Uno, practicar la gratitud como un pilar sólido en mi vida. Lo practico en la mañana al despertarme y en la noche antes de dormir. Dos, ayudar a otras personas para que como yo puedan alcanzar su propósito de vida, sus metas y sus sueños. Con actividades como el podcast, como el grupo que hicimos, el Facebook ayudando a trabajar o como estar inmerso en el webinar que trae siempre ayuda para todos o en otro tipo de secciones que cuidamos. 3. Mantener un equilibrio en mi vida, en intelectual, en emocional, espiritual y físico. Como decía mi mamá, ni muy, muy, ni tanta, ese equilibrio es fundamental en mi vida. 4. Practicar la meditación para encontrar mi fuerza y mi luz interior. Sobre todo eh, la paz que me deja después de una meditación, la paz que me deja en mi corazón. 5. Que todo lo que piense, siente, diga o haga sea desde el amor tanto para mí como para otras personas. 6. Prepararme para mi ascensión, para que cuando ese momento llegue, me vaya con la satisfacción de haberlo Y 7. Ser yo tal y como soy, sin máscaras. Y para terminar, me gustaría decirles que el propósito, las metas y los sueños se pueden cumplir si te enfocas en ellos y trabajas para conseguirlo. No hay cosa que no puedas realizar. Así que te invito a que establezcas tus metas, tus sueños, los escribas. Le pongas las fechas de nuestra, estás escribiendo y la fecha cuando lo logras. Y después que ya los tengas definidos, ve por ellos con constancia y dedicación. En el camino tendrás que hacer algunos ajustes, pero no pierdas de vista el objetivo final. Y sobre todo lo que te dé paz en tu vida. Muchas gracias a todos por la atención a este podcast y a esos 35 podcasts que hemos sacado en esta primera temporada. Y como siempre los invito a dejar una reseña de que te ha parecido el podcast. Mientras tanto, mientras regresamos nuevamente, les mando un abrazo. Hasta pronto. Gracias.